Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Solo Béisbol. Saludos amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol y mucho más. Ese es su piloto del programa, Arnold Palillito Santiago. Recuerden que estamos en Twitter a través de arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago y en Facebook en nuestra página de programa de radio Solo Béisbol. Ahí siempre estarán al día con todo lo que está sucediendo en el béisbol de Grandes Ligas a través de Twitter. Siempre también le estamos dejando saber, no solo en béisbol, sino sobre la NBA, el Kentucky Derby, que pasó este sábado. Tenemos un boricua ahí que estaba tratando también de llevarse esa victoria del Kentucky Derby. También el boxeo de Mayweather versus Guerrero, si se le puede llamar un boxeo. También todo lo que tiene que ver con cualquier deporte que nosotros sepamos, que queremos que ustedes sepan cualquier cosita nueva que está sucediendo, se lo vamos a traer a través de Twitter. Pero en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, ahí estaremos siempre dándole la información completa del béisbol de Grandes Ligas y del béisbol AA de Puerto Rico. Para estar al día en lo que nosotros llamamos mucho más, Entonces, esté con nosotros a través de Twitter, porque ahí sí que los mantendremos informados de tanto el deporte de hasta de gallo. Si usted quiere saber cualquier cosa que sea deporte, a través de Twitter siempre estamos dándole esa información. Ayer en los partidos que más este, importantes fueron en el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de Minnesota logró la victoria sobre el equipo de los indios de Cleveland, cuatro carreras por dos. Ese partido significó que le pararon la racha al equipo de Cleveland de victoria, que era de seis, para que entonces ese equipo de Minnesota pudiera alzarse con la victoria, y ahora el equipo de Minnesota viaja a Boston para empezar una serie de cuatro partidos contra el equipo de Boston, pero por lo menos solo están un juego bajo los 500 con 13 y 14, entonces el equipo de Cleveland entonces ahora se pone en 500 con 14 y 14 en ese partido, uno de los bateadores más calientes que tienen los indios de Cleveland y posiblemente el jugador más valioso de ellos, Carlos Santana, pegó su cuadrangular número 6 de la temporada. El equipo de Oakland logró una importante victoria contra el equipo de los Yankees, cinco carreras con cuatro, ¿por qué le decimos importante? Ya que este equipo de Oakland ha estado jugando muy bien contra el equipo de los Astros de Houston en su división, le ganaron los seis partidos que han jugado con ellos hasta esta temporada, pero ya muchas personas y muchos en el béisbol estaban diciendo que ese equipo de Oakland ya no es ese equipo como el año pasado, que cualquier cosa podía suceder con ellos, porque no tienen a un Johnny Gomes, no tienen a un Stephen Drew en el campo corto, en sí, unos cambios que hicieron, pero el equipo de Oakland sigue diciendo que aquí estaremos, y ahí estuvieron ayer, Joanny Céspedes, el cubano, pegó su cuadrangular número cinco, pero de verdad, Fue un partido que en la sexta entrada, cuando el equipo de los Yankees lograron anotar tres carreras contra los lanzadores del equipo de Oakland, como uno dice, 
se puso la cosa difícil ahí, ya que el juego quedó empate, pero en una estaba entrada. Vino entonces el equipo de Oakland y logró una carrera más para entonces darle esa ventaja de cinco carreras por cuatro y tener esa oportunidad de no tener que enfrentarse a un Mariano Rivera en esa novena entrada, que era seguro que el equipo de los Yankees traerían a Mariano Rivera para tratar de mantener el juego empate en cuatro carreras. Así que un juego más para el equipo de Oakland contra el equipo de los Yankees, este como casi siempre nos tienen acostumbrados, una victoria de una carrera sobre el equipo de los Yankees. Para que ustedes supieran, antes de empezar esta serie, el equipo de Oakland le había ganado ya al equipo de los Yankees siete partidos consecutivos de una carrera. Imagínense en eso, señores. Eso casi no se ve. El equipo de Oakland ya lo había logrado. Recuerden, el año pasado el equipo de Oakland le ganó cuatro juegos corridos al equipo de los Yankees allá en Oakland, una serie que le barrió completa a, esa, a ese equipo de los Yankees y se lo barrió de esa misma manera. Todos los cuatro partidos fueron decididos por una carrera. El equipo de San Luis apabulló al equipo de Milwaukee. ¿Por qué estamos hablando de este partido que terminó diez carreras por uno con una victoria para el equipo de San Luis? Señores, ayer es la primera vez en la historia del béisbol de Grandes Ligas que un día 5 de mayo que es algo bien especial para la, las personas mexicanas, y allá en México pues se celebra, ya usted sabe que se celebra mundialmente, pero en México de verdad es una buena celebración, es como un 4 de julio, digamos nosotros acá en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues es la primera vez en la historia que ayer dos lanzadores mexicanos se tuvieron que enfrentar en ese histórico día, Jaime García y Horacio Estrada por el equipo de Milwaukee, Estrada pues, perdió el partido, ahora tiene 6.05 de efectividad, Jaime, como lo había dicho aquí, para mí, la pieza clave de esa rotación de los, de los cardenales de San Luis, si quieren este año estar en los playoffs, para mí, el equipo de San Luis, fui que, lo escogí, que ganaban la división central, están en primer lugar, ahí mismo Jaime García sigue con 4 y 1, 2.25 de efectividad, y ayer en ocho entradas solamente permitió una carrera. Otro que quiero decirle, es un juego interesante en el sentido de algo, una discusión que yo tuve a través de Twitter y Facebook con algunos fanáticos cuando Edwin Jackson fue a firmar, tuve yo diciendo que para mí Edwin Jackson no le convenía firmar con los cachorros de Chicago, pero con los cachorros de Chicago, para mí, ahorita con Palillo estaremos debatiendo si fue una firma por dinero o fue una firma porque de verdad él pensaba que ahí tener un buen futuro en su carrera, Para mí, veremos ahorita en unos minutos lo que yo pienso de esta situación, pero queremos dejarles saber de este partido porque Cincinnati, que ganó el partido siete carreras por cuatro, entró el partido más leitos, llevaba una racha de casi 17 entradas sin permitir anotaciones consecutivas, la llevó hasta 21 entradas y un tercio y dos tercios. Ahí en esa quinta entrada conectaron un fly al jardín central que Brandon Phillips y Chin Soshu, el jardinero central de San Luis, no tuvieron una buena comunicación, la bola entonces picó, lo que le dio la oportunidad al equipo de los cachorros de Chicago, a anotar una carrera, luego vino dos indiscutibles, lo que hizo que una de esas tres carreras que anotaron en esa entrada se convirtiera en carrera limpia, así que perdió ahí la racha, Matt Leitos. Otro que queremos darle a informar, los Marlins ap apabullaron a Filadelfia, 14 carreras por dos, ¿Por qué es interesante esto? Bueno, yo lo quise hacer interesante porque esa victoria pone a los Marlins en doble dígito en cuestión de victoria ahora, 22 derrotas, pero lo más grande que tuvimos que ver ayer 
fue a Roy Halladay, que ahora tiene la después del partido en la temporada dos victorias, cuatro derrotas con 8.65 de efectividad, señores. El equipo de los Marlins, sí, el equipo de los Marlins que venía con 22 derrotas, le hizo nueve carreras en dos entradas y un tercio. Más ahorita estaremos debatiendo con Palillo Santiago algo de Roy Halladay, si es que está acabado Roy Halladay o no. En ese partido Justin Ruggiano pegó dos cuadrangulares por los Marlins y el campo corto, Echevarria, estaba con el equipo de Toronto, vino mediante cambio, uno de los que ellos pues más querían en ese cambio que hicieron con el equipo de Toronto era Echevarria. Ayer Echevarria conectó hasta cuadrangular con las bases llenas y terminó remorcando siete anotaciones, señores. ¿sabe? que El muchacho Echevarria está empezando ahora a por lo menos a producir como de él, de verdad, se esperaba. El equipo de Tampa le ganó a los Rockies ocho carreras por tres, Ese Alex Cobb lanzó muy bien, el equipo de los Rockies casi no pierde en su casa, perdió ese partido en su casa, ahora tienen 18 y 13, pero todavía sigue batiendo. Mister Nolan Arrenado, Nolan Arrenado para el que no lo sepa, propiedad de los criollos de cabo en la Liga Invernal y de descendencia puertorriqueña, así que eso es un boricua que probablemente estaremos viendo en el próximo WBC, Clásico Mundial, Jax, que eso sería una buena adquisición si tenemos un tercera base como no la han arrenado en, en cuestión de la defensa y en la ofensiva el equipo de los Orioles apabulló el equipo de California California porque este juego es importante para nosotros bueno primero que nada el equipo de los Orioles logra su victoria número 19 se pone a juego y medio en la división del este eso es algo importante para ellos muchos no lo dan por estar ahí yo soy una de esas personas por si acaso California pierde su juego número 20 ahorita en las rectas a 100 millas por hora Palillo Santiago y Arno Santiago, este servidor estaremos debatiendo o hablando un poquito de qué es lo que le está pasando a ese equipo de California para estar en esa situación donde están. No se nos retire ahorita, que cuando escuchemos eso usted se va a echar a reír o se va a echar a llorar si usted es fanático de los angelinos de California. El equipo de Atlanta sigue ahora tratando de mantenerse en esa primera posición, dominó el equipo de los Mets, porque hablamos de ellos, pues importante. Brian McCann fue activado hace unas horas para el equipo de Atlanta, ese es el receptor titular, vamos a ver ahora qué va a suceder con Evan Garis, que es el novato que está jugando en lo que Brian McCann volvía, ahí también ellos tienen a Gerald Lair, ahora mismo el dirigente del equipo de Atlanta, Freddy González, dice que él por ahora se puede llevar tres receptores, los que sabemos mucho del béisbol sabemos que eso va a ser casi imposible en esta época del béisbol cuando a veces un relevista es más importante que llevarse ese tercer abridor. Eso lo estaremos hablando con Palillo Santiago ahorita, a ver qué él piensa al respecto del equipo de Toronto, por si acaso, cualquier fanático del equipo de Toronto, ganaron 10 carreras por dos y tenemos entendido que no hubo ninguna protesta de parte del equipo de Toronto de que estuvieran ensalivando la pelota a Joe Sander, porque le dieron bien duro a Joe Sander y fácil. Así que los lanzadores que tienen 70 millas o menos, El equipo de Toronto no tiene que protestar los partidos. Solamente son contra los lanzadores que están teniendo una buena temporada. Los nacionales, siéntase contentos. Ganaron seis carreras por dos ante los Piratas. En ese partido, Gio González se logra su tercera victoria luego de una salida un poquito temerosa y la gente preocupada. Ahora tiene tres victorias, dos derrotas, 4.97 de festividad. Y Starling Marte, ese mismo, ese dominicano, de los Piratas del Piso, y conectó su quinto cuadrangular, señores, y este muchachito terminará haciendo mucho en el nuestro béisbol de las mayores. 
Justin Berlander volvió a tener otro buen partido, especialmente contra el equipo de Houston. Le ganaron los cuatro al equipo de Houston Detroit, lo mismo que hizo el equipo de Boston, nueve carreras por cero. En ese partido, Berlander llevó su nojita casi hasta la séptima entrada completa, pero ahí Carlos Peña en tres y dos, no sabemos por qué. Carlos Peña en 3 y 2 vio una resta, muchachos que sabemos que si le tira un picheo rompiendo, especialmente esa curva que tiene Berlander, iba a tener otra oportunidad posiblemente de tratar de tirar otro no hitter. De verdad que no pensé que Carlos Peña le iba a romper el no hitter. Y también, señores, 3 y 2, usted dirá, pero ¿y por qué Palillito dice que le tira una curva un cambio? Si le tira curva o cambio, señores, y lo envasa, como quiera ya no había juego perfecto. Todavía podía seguir tratando de conseguir ese no hitter, pero... Vamos a hablarlo aquí a través de, de, de un, de un dogao. Si yo soy Jim Leland, pues estaba rogando que ese hit llegara, ya que estaba en los 107 lanzamientos Justin Berlander y no sabíamos si tú ibas a pensar un Jim Leland dejar que lanzara 130, 128 lanzamientos para tratar de terminar un nojito. Así que el dolor de cabeza se le fue a Leland con ese indiscutible que pegó Carlos Peña ahí en la séptima entrada. Tenemos que hablar de un Philly Homer. ¿Quién es Philly Homer, señores? Philly Homer, 0 y 7, con 8.82 de efectividad. Fue el lanzador del equipo de los Astros de Houston. Y ahorita, en las rectas a 100 millas por hora, es uno de los temas que estaremos discutiendo con Palillo Santiago. Vamos a ver si ese Philly Homer es increíble. Yo creo que si era Philly González, Philly Rivera, Philly Ramírez, no estuviera ya en la Grandes Ligas. Este se ha quedado este año todavía en la Grandes Ligas hasta el día de hoy, con ya 0 victorias y 7 derrota y ya Jonathan Sánchez fue designado para a, asignación por el equipo de los Piratas luego de tres partidos que lanzó, así que este es increíble que todavía tiene siete partidos en la Grandes Ligas noticias de última hora Andrew Bailey, el cerrador del equipo de Boston, posiblemente tenga que ser enviado a la lista inactivo hoy le están haciendo un MRI en el área del Bicep a ver ¿Qué es lo que está sintiendo ahí Andrew Bailey? No sería nada nuevo, pero las restas a 100 millas es uno de nuestros temas. Estaremos dialogando y debatiendo con Palillo Santiago qué significaría la salida de un Andrew Bailey como cerrador para el equipo de los restos que están en primera posición en este momento, pero también vienen de una situación difícil a ser barrido por el equipo de los rancheros de Texas. Ayer perdieron ese partido cuatro carreras por tres. Hit de oro de Adrián Beltré en la entrada En la novena entrada dejó sobre el terreno al equipo de los Medias Rojas de Boston. En ese partido, David Ortiz conectó kilométrico cuadrangular, pero no pudo ayudar a que el equipo de Boston ganara ese partido. El equipo de Boston llevaba ya 12 victorias sin derrota cuando anotan primero en este partido, pues perdieron con todo y eso que anotaron primero. Terminan ahora su récord, ponen su récord en 2 y 1 en esos, en esos juegos donde ellos anotan primero. Jude Darvish ponchó a 14 en 127 lanzamientos contra el equipo de Boston. No tuvo que ver con la decisión ya que salió cuando el partido estaba empate. También estará en nuestra resta a 100 millas por hora. Estaremos debatiendo con Palillo Santiago a ver si Jude Darvish es un próximo Hideo Nomo, es un próximo Dice K. Matsuzaka. Ángel Pagán no estará posiblemente jugando esta noche en el partido de San Francisco, todavía el equipo anuncia que tiene problemas en el Hampton, todavía esa molestia, no jugó ayer, posiblemente entonces no juegue hoy, quién sabe si estará de vuelta ya mañana o miércoles, pero no creen que es algo serio lo que tiene el boricua Ángel Pagán, todo el mundo lo conoce, los que lo conocemos como amigo, el caballo loco, 
solo sabemos nosotros porque está el caballo loco. Ya JP le dijeron que puede hacer su próxima salida, tuvo problemas en la espalda, falló dos salidas, ahora va a poder este miércoles lanzar contra el equipo de los Mets, Dayan Viciedo, que tiene los Blick, ese cubano del outfield del equipo de los White Sox, va a empezar ya a jugar hoy en AAA, espera estar ya por lo menos de vuelta con el equipo luego de una semana en rehabilitación en AAA. Alex Rodríguez llegó hoy a, la Tam, a Tampa, estará ya con, trabajando, ya que los médicos le dijeron que puede empezar a hacer actividades del béisbol en cuestión de ejercicio, empezar a coger roletas, batear desde un tí. Todavía lo vemos un poquito lejos. Su, su debut este año en Grandes Ligas sí es que debuta, yo diría que a finales de agosto es que yo debemos estar todos viendo ahí a el gran Alex Rodríguez y no sabemos qué mucha ayuda le puede dar Alex Rodríguez a ese equipo de los Yankees. Bueno, señores, esas son las notas del béisbol de Grandes Ligas por ahora. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, entonces vamos a las rectas a 100 millas por hora y estará con nosotros José Rafael Palillo Santiago para debatir las mismas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la primera pausa ya está aquí con nosotros en cabina el ex lanzador de la Grandes Ligas, dirigente de los Guardianes de Dorado en el Béisbol AA de Puerto Rico, ese es José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de este espacio. Solo béisbol y mucho más. Y la verdad que tenemos hoy mucho más. Tenemos información muchísima sobre el Béisbol AA, sobre Grandes Ligas, esto has comentado ya. Tenemos algunos temas interesantísimos para la fanaticada, así que sin más preámbulo vamos rápidamente a comenzar con los temas que tenemos para el programa esta tarde. Bueno, vamos entonces, antes de empezar nuestra sección, Palillo, donde debatimos con, 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 lo, con las preguntas que nos, que, nos, que nos está haciendo casi siempre mayormente el público, eso es lo que queremos que ustedes recuerden, a través de Twitter, a través de nuestra página, programa de Radio Solo Béisbol, también en Facebook, puede buscar a Arnold Palillito Santiago, también puede buscar a José Rafael Palillo Santiago, hacerse amigos de nosotros a través de esa página, y por ahí también hacernos cualquier otra pregunta, porque aquí 
siempre en rectas a 100 millas por hora, estaremos escogiendo por lo menos unas 6 o 8 preguntas que ustedes nos están haciendo para escucharlos aquí en vivo y debatirlas con una persona como Palillo Santiago, que sabe del béisbol por mucha experiencia y jugó en grandes ligas, sabe cómo se bate el cobre, como lo dice, tanto en los tiempos de antes como en el tiempo de ahora, Arnold Palillito Santiago, pues es de liga menor en adelante, pero por lo menos estamos en el béisbol en esta época, así que los puntos que tenemos en nuestro debate siempre van a ser diferentes. Pues vamos a darle a las personas, Palillo, para que ya tengan un la de lo que está sucediendo en el béisbol de grandes ligas cuando empezamos a la resta 100 millas. El standing, porque a través del standing, pues usted puede entender entonces más fácil alguna de las de los debates que vamos a tener nosotros aquí, Palillo Santiago y este su servidor Palillito Santiago. En la Liga Americana en el Este, Boston sigue liderando con 20 y 11, ha perdido los últimos tres porque fue barrido con el equipo de Texas, en su casa juega para 11 y 5, es lo que lo ha mantenido, luciendo todavía esas 20 victorias, todavía sigue en primer lugar debido a ese buen arranque que tienen los equipos, pues entonces una racha de tres derrotas pues los ayuda a mantenerse todavía con vida. El equipo de los Yankees y el equipo de Baltimore le sigue, el equipo de los Yankees con 18 y 12, y el equipo de Baltimore 19 y 13, el equipo de Baltimore lleva dos victorias consecutivas, que le ayuda al equipo de Baltimore, la carretera está jugando 12 y 8, no juegan muy bien en la casa, pero por lo menos en la carretera están haciendo el trabajo y los tiene ahí, los Yankees al revés, equipo de los Yankees en la carretera solo 6 y 5, pero en su casa tienen 12 victorias con 7 derrotas, vienen de una derrota, contra el equipo de Oakland, está apretada la cosa en esos primeros tres puestos en la Liga del Este. El equipo de Tampa está en el cuarto lugar con 14 y 16, cinco juegos y medio. El equipo de, de Tampa está empezando a jugar mucho mejor en la carretera lógica, donde peor está jugando con 6 y 12, pero sabemos que ese equipo de Tampa no es un equipo que se mantenga en esa cuarta posición, de aquí a mitad de temporada debe estar peleando por estar allá arriba. El equipo de Toronto logra una victoria ayer, está jugando pésimo con 11 y 21, jamás y nunca se esperaban tener 21 derrotas antes de que jugaran su juego número 40, pero así es el béisbol, ya tienen 21 derrotas en solo 32 partidos que han jugado. Están a nueve juegos y medio, los últimos diez solo han ganado dos partidos, dos y ocho, la carretera juega mal, cuatro y nueve, y en la casa siete y doce también. En la central, el equipo de Detroit sigue dominando, aprovechó esos cuatro jueguitos con el equipo de Houston, los barrió, tienen diecinueve y once, han ganado nueve los últimos diez partidos, el equipo de Kansas City está segundo, ayer tuvieron el hit de oro de Alex Gordon por encima de Alexis Ríos que le dio esa victoria en entradas estas han ganado ya este año el equipo de Kansas City ojo con ellos 11 juegos a fuerza de comeback, así que si este equipo usted le está ganando en la quinta muy cómodo, en la sexta, en la séptima no se preocupe, que todavía pueden venir de atrás y lograr esa victoria como la han lo, logrado en la noche de ayer, el equipo de Kansas City está a medio juego de Detroit, ganado cuatro juegos consecutivos y están jugando muy bien en la casa, diez y cuatro, señores, sí lo dije, en la casa, este es el mismo equipo que el año pasado comenzó en su hogar, cero y doce, este año ya tiene diez y cuatro en su casa, el equipo de Cleveland, como dijimos, le pararon su racha de seis juegos consecutivos ganados, tienen catorce y catorce a cuatro juegos, Minnesota, tres y catorce a cuatro juegos y medio, y los White Sox, en el sótano con 12 y 17 a 6 juegos y medio, la verdad que no no esperé que esta arrancada de los Guayzó fuera de esa manera este año el año pasado esta era la que esperaba de ellos pues la están dando este año en el oeste el equipo de Texas con esas tres victorias que le dio al equipo la barrida humana 
que nos dio a nosotros acá a Boston, bendito, sufrimos mucho estos bostonianos este weekend acá, se puso en 20-11, el mejor récord de la liga americana, empatado con el equipo de Boston, lógico, 11-4 en su hogar, eso es lo que el equipo le está manteniendo a flote, esas victorias en su casa, y ahorita, ja, bendito, en la, en la recta 100 millas por hora, palillo de batir, veremos y mucho sobre este equipo, el equipo de Oakland segundo, 18 y 14 a dos juegos y medio, Seattle 15 y 18 a seis juegos, están en la tercera posición, ganó siete de los últimos diez partidos, Los Ángeles Angels, señores, 11 y 20, también estaremos con, debatiendo con ellos, a nueve juegos se encuentran en este momento, están hasta siete juegos y medio en el World Cup, imagínate si la cosa está fea para ese equipo hasta este en ese momento, es temprano, pero... Ya pasó mayo 5, señores, y el equipo de Houston en la última posición, 8 y 24, han ganado uno de los últimos 10, 6 juegos consecutivos, han perdido en la Nacional, Atlanta 18 y 12, han perdido 7 de los últimos 10 partidos, la entrada de Brian McCann, de verdad que la necesitan, Washington 17 y 15, a dos juegos de ellos, Washington ha ganado 6 de los últimos 10, Filadelfia 14 y 18, y los Mets 12 y 16, ambos, tercer lugar a cinco juegos de esa primera posición, lo único que el equipo de los Mets, con todo eso que Filadelfia está jugando mal, el equipo de los Mets está jugando peor en los últimos diez partidos, han perdido siete de ellos. Miami, diez y veintidós, a nueve juegos de esa primera posición, es increíble, tienen que un, un, un récord mejor que el equipo de Toronto, ya que el equipo de Toronto, bendito, con un diez y veintiuno, eso es sufrir. El, el equipo de Miami 10 y 22 con lo que tienen es gozar así que ellos se sienten que tienen el mejor récord comparado con el equipo de Toronto en el, en el central San Luis 2011 está primero con esos seis juegos consecutivos que llevan esa racha de victoria la que nos tiene ahí han ganado siete de los últimos tres que han hecho ellos en la carretera tienen 13 y 6 eso los mantiene ahí en el puntero Cincinnati 18 y 14 a dos juegos y medio Cincinnati lo mismo del año pasado, 2 y 4 en su hogar, 6 y 10 en la carretera, pero llevan tres juegos consecutivos ganados. Pittsburgh, 17 y 14 a tres juegos, está empezando a jugar un poquito mal, después que estaba bien caliente las últimas semanas. Milwaukee, sabemos lo que ha pasado con este equipo de Milwaukee, 14 y 16 a cinco juegos y medio, han perdido cinco consecutivos y siete de los últimos diez. Y los Cubs de Chicago, 11 y 20, perdió cuatro consecutivos, sabemos mucho del equipo de Chicago, en la carretera y en la calle, juegan y en la casa juegan malísimo. En el oeste, San Francisco domina con 19 y 12, han ganado seis consecutivos. ¿Qué los tiene ahí? 8 y 8 en la carretera, pero en su hogar 11 y 4. Eso es lo que los mantiene con un juego de ventaja sobre los Colorado Rockies, que tienen 18 y 13 a un juego. El equipo de Colorado 10 y 5 en la casa, pero 8 y 8 también en la carretera. Arizona 16 y 15 a tres juegos. ¿Qué le ha pasado a Arizona? Está jugando malísimo en todos los lugares, señores. Y ayer... Ian Kennedy perdió el partido de ayer, Ian Kennedy todavía no ha ganado un partido luego de ganar el primero de toda la temporada, el inaugural, así que la cosa está fea cuando tu caballo en la rotación solo ha ganado un partido y fue el día inaugural. Los Dodgers, un hospital de lesiones, hablaremos de ellos en la sexta de 100 millas, 3 y 17, 5 juegos y medio, han perdido 4 consecutivos y San Diego, 3 y 18 a 6 juegos en la última posición, pero han ganado 7 de los últimos 10. Bueno, Palillo, sin más preámbulo, aquí vamos. Las restas a 100 millas por hora, señores. La primera, Palillo, el equipo de los Angelinos de California, como estábamos hablando, tienen 11 victorias, 20 derrotas, y esto es teniendo a Mike Trout 
y a un Josh Hamilton añadido esta temporada desde el principio, que el año pasado, Maitrao, como todos sabemos, estuvo tres semanas en AAA y no tenían a un Josh Hamilton. Palillo, ¿a qué tú crees que se le debe este mal comienzo otra vez de los Angelinos de California? Bueno, déjame decirte, hay un dicho en el béisbol que dice que tú no ganas en papeles, tú ganas en el terreno de juego. No importa todos los extraordinarios jugadores que tiene ese equipo, porque la verdad que todo el mundo se pregunta ¿y qué es lo que está pasando con ese equipo de Anaheim? Tiene las estrellas, han invertido demasiado dinero, eh, no se sabe, a pesar de que Socia tiene un contrato millonario, hasta yo creo que fue dos o tres años más, está la gente hablando si el salir de, de el dirigente podría ser un factor Cuando tú no puedes salir de 25 o 30 peloteros, pues tienes que hacer algún movimiento, el manager o lo que sea, o los coaches. La verdad es que el picheo no ha sido el mejor, su bullpen también, y, y no han bateado con gente en base a pesar de que tienen unos caballetes grandes en ese line-up. Yo me gustaría saber qué es lo que está pasando, si el interés lo han perdido o qué, porque hay tiempo todavía, pero se le está haciendo bastante tarde ya, porque no están jugando bien, hay que encaminar esa nave, a ver cómo esa nave puede seguir hacia adelante, porque el talento está ahí, es cuestión de saber cómo se puede aprovechar. Bueno, Palillo, tú diste en el clavo para mí, en una de las ideas que yo veo de este equipo de de, de los Angelinos de California, sí, señores, como dice Palillo, mucho nombre, Jeje, de nombre vivimos hasta, hasta en la lotería, Cada vez que sí. veo muchos números de, de, de números favoritos de la gente, tú dices, ah, pues si este es el favorito de mi hijo, eh, este, este es el favorito mío, este, tenemos todos los números, vamos a ganar. Son así de fácil, señores. Tienen un árbol Pujols, Pujols solamente está batiendo 2.37 y 19 remorcadas, 5 cuadrangulares, pero, pero, esa producción de Pujols definitivamente es para que esté ayudando el equipo este año, porque el año pasado Pujols a esta fecha solo estaba bateando 179 con un cuadrangular y siete remolcados, o sea que lo que está haciendo Pujol en este momento olvídate, debe ser oro para el equipo de California Mike Trout señores está batiendo 275, 5 cuadrangulares 22 remolcadas lo que hizo el año pasado olvídate, mucha gente decía que era más valioso yo con eso no lo vi así, se poncha demasiado, este año lleva 28 ponches en 131 entradas algo que él tiene que trabajar Su base por cenes de llegar a la base es 3.40, que no es uno malo. Pero, señores, lo tiene desde un principio a Maitrao. Y el equipo todavía tiene la arrancada que está teniendo. O sea, que el año pasado eso que dijeron que Maitrao fue el que ayudó al equipo a cambiar. Mire, señores, no creo que completamente lo ayudó, sino que da la casualidad que Maitrao parece que llegó cuando el equipo estaba cogiendo vuelo. Eh, Josh Hamilton, lo sabemos, solo batiendo 2.08 dos cuadrangulares, nueve remolcadas, pues mire, Josh Hamilton te está aportando lo que te estaba aportando el año pasado Albert Pujol y un poquito mejor, o sea, que usted debe, debe estar muy bien ahí, está bien, Palillo, le tengo que dar crédito que Jerry Weaver está lastimado, solamente pudo lanzar en dos partidos, se rompió el brazo izquierdo, que no es, no es el de lanzar, cuando trató de taparse de aquella línea que le dieron en Texas, pero ya lo dije bien duro, línea, o sea, que le estaban dando durísimo, Si no más, no, no más te recuerda, Palio, le dieron bien duro a Weaver. Las primeras dos salidas le dieron muy bien ayer a Weaver. Han hecho... Dime, Palio. Le han bateado muy bien a Weaver. Definitivamente a su caballo grande no ha podido hacer el trabajo que ellos esperaban de él en los últimos partidos luego de esa lesión. 
Exacto. O sea, me voy a basar en el punto grande que les estaba diciendo ahorita. Señores, Mike Sosha, lo que le han dado en la mano, en cuestión de nombre y número, lo que le han dado a un equipo de estrella, lamentablemente, Mike Sosha con un equipo de estrella no es el que él puede bregar. Mike Sosha le gusta mover los corredores, le gusta hacer muchos gitanrón, Mike Sosha le gusta inventarse las carreras y si tiene que hacer squeeze play, hacer mucho squeeze play. O sea, Mike Sosha es un tipo que eso es lo que le gusta, el juego de mover todas las fichas a la vez, a ver cómo podemos ganar y que entonces el bullpen y mis abridores me hagan el trabajo. Pero Palillo, teniendo un mal trombo, teniendo Josh Hamilton, teniendo un Albert Pujol, o sea, teniendo estos jugadores, Palillo, que van a estar en ese line casi uno detrás del otro, ¿cómo tú vas a hacer digital, Romy? ¿Cómo tú vas a hacer el squeeze play y toda esa cuestión? Es un manager de Liga Nacional, perfecto para la Liga Nacional, le encanta eh, hacer las cosas pequeñas, el toque de bola, hit and run, buscar la carrera. Ahora, con este equipo y los nombres que tiene, pues tiene que ir a los innings grandes, a buscar el batazo grande de Pujols, de, de, de todos estos grandes bateadores que tiene en esa alineación, y no es la manera más adecuada para él dirigir. De todas maneras, eh, todavía es temprano, se pueden hacer los ajustes, y esperamos que ese equipo de los angelinos eh, comience una racha positiva eh, está jugando muy mal está de los últimos 10 juegos ha perdido 7 eh, ha perdido 2 de forma seria como tú dijiste en la carretera tiene solamente 4 victorias y 11 derrotas y en la calle en, en, en tu casa cuando debes ganar tiene 7 y 9 y ese es un equipo que, que apabulla a, lo, a los equipos contrarios en su casa y eso no ha pasado, para tú ser un equipo ganador, debes apabullar a esos equipos de segunda división y tener buen récord en la casa y un récord de 500 en la carretera definitivamente vas a tener un equipo batallador y ganador bueno, ya bottom line como dice el americano, de parte palillito, para mí, su dirigente no tiene el equipo que él sabe dirigir, el equipo no tiene el dirigente que necesita que lo dirija a ellos, así que Esto para mí es una mezcla de aceite con agua. No creo que vaya a terminar muy bien. Apúntalo por ahí. Si esto sigue de esta manera, definitivamente Mike Socha es el que va a salir antes de lo que todo el mundo se esperaba, aunque todavía le queda casi tres años de contrato. Ellos prefieren entonces que eso se le pague aparte y traer otro dirigente porque no va a dejar perder toda la temporada y que la gente deje de venir con todo el dinero que ha invertido. Y Palillo se está les dejó saber que no se gana con nombre, así que ya te sabe, ese es el bottom line de Palillo y este servidor, vamos a quedarnos en California, estos fanáticos de los Dodgers que nos tienen preocupados, ya bendito, me siento que están por, por, por tirarse del primer techo que vean, de todo lo que nos preguntan de su equipo, señores, este equipo de los Dodgers no está viviendo lo que está viviendo California, digo, perdóneme, los movimientos que hicieron pues los tienen que sufrir, porque cogieron un Carl Crawford, vamos a pagar por Carl Crawford, ya lo cogieron lastimado y saben que es un pelotero que lastima con frecuencia, ha estado lastimado en las últimas tres o cuatro semanas, ha jugado, pero ha jugado lastimado con problemas en su hamstring. Allá en Spring Training tenían palillo ocho abridores cuando llegaron a Spring Training, ahora mismo solamente le quedan tres, bueno, yo diría que le quedan dos, porque ¿Sí? el tercero que le queda es George Becker, y eso para mí no es lanzador ya. O sea, ya lo que, lo que le queda palillo es, es en sí una basura. Tienen a Mark Ellis en segunda base, también con problemas 
eh, posiblemente sea puesta en la lista inactiva hoy, está batiendo 3.42 con 2.41 remolcada, Adrián González está teniendo problemas en mover el cuello con todo eso que ayer tuvo, tuvo que batear de emergente y conectó el hit que impulsó dos carreras, la tiene 3.37 con 3.42 remolcada, pero ya tienen un Harley Ramírez que solamente jugó un partido ¿verdad? y medio, como uno dice, y tuvo que volver a la lista de inactivo, y si miramos palillo pues lo que hablamos, ese, esos abridores, Billingsley está fuera por la temporada, va a tener que operarse de a Tommy John, Sacrenki todavía está fuera, Terlili está fuera en sí, palillo lo que tienen ellos es un quecho y el lanzador surlo, Ryu, que está pichando bastante bien, pero todavía es un, un pelotero que no está aprobado en Grandes Ligas. Con una efectividad alta, cuando tú tienes a un Nick Punto, que es un, un reserva en cualquier equipo, y lo fue así con el equipo de Boston, jugando regular en la tercera base debido a las lesiones, y estás a este momento 13 y 17, a cinco juegos, a pesar de todo eso, están solamente a cinco juegos y medio, pero eh, la racha de perdido, cuatro, cuando tú vas a contra el equipo de San Francisco, que es que es donde ellos, eso es como San Juan y San Turce cuando jugaban, Eh, definitivamente ese equipo de San Francisco eh, la moral debe estar por lo, por el piso del equipo de los angelinos que en dos o tres ocasiones han venido ya terminando casi el juego a dejarlos en el terreno la verdad es que ha sido desastroso para los Dodgers que es otro equipo que ha invertido demasiado dinero en varios jugadores y las lesiones lo han matado tiene que mejorar su picheo Su bullpen es cuestionable, no es una cosa del otro mundo, porque tampoco ha hecho el trabajo este año. Así que eh, es otro equipo que si los tipos que están lesionados pueden recuperarse a tiempo, ese equipo de los Dodgers debe estar peleando ahí con Colorado y San Francisco esas primeras tres posiciones. Bueno, bottom line, Arnold lo ve, como que tienen muchos peloteros lastimados, no puedes hacer nada con la situación, hasta que esos muchachos no estén ahí jugando no puede haber nada. Palillo, pues, ya le dio el bar online, que esa festividad muy alta, pero de verdad, con todo lo que están en DL, pero por lo menos los que están, tú esperarías que por lo menos un Kershaw y Ryu por lo menos picharan un poquito mejor, y bendito, serie 4, 5.24 festividad de Josh Becker, pues, Palillo, pues, su festividad va a estar por las nubes, así que esperamos, señores, que usted lo coja suavecito con su equipito, tómese unas Tilenol o unas Alif, por si acaso las Alif, le trabaja mejor usted hasta que ustedes salgan de esa clínica que tienen allá en California, los Doyers de Los Ángeles. Bueno, el otro que te perdona que te interrumpa. Ah. Por eso es que yo tengo, yo no soy fanático del dirigente de los Yankees de Nueva York, pero definitivamente con todas las lesiones y los problemas que han tenido los Yankees, eh, algo parecido como el equipo de los Doyers, y ese equipo se ha mantenido ahí en la segunda posición jugando muy bien, Eh, las la reservas han hecho su trabajo definitivamente hay que darle un gran crédito al dirigente y al staff del equipo de los Yankees no son de mi preferencia pero lo que es correcto es que darle eh, el, el crédito la verdad es que han jugado una gran pelota con el material que tienen hasta el momento los Yankees bueno como analista te digo que le voy a dar a, a Girardi un de 10 chocolatitos le voy a dar 5 chocolatitos nada más Porque, porque, todo... ocho, porque la verdad que ha hecho un gran trabajo. Ahí es, pues no yo, yo, yo le voy a dar cinco. Se, señores, recuerden, estoy hablando como analista del béisbol, no le estoy hablando ahora como bostoniano. Como bostoniano no doy nada. Yo soy así porque el bostoniano es así de loco. Pero como analista le voy a dar cinco porque definitivamente, palillo. Yo, los otros cinco chocolates 
yo se los tengo que dar a Mariano Rivera y su once salvado. Si Mariano Rivera, tu cerrador, de esos once, solamente te salvaras cuatro, señor, estás hablando que el equipo de los Yankees, en vez de estar en la situación como está, palillo, porque, ¿verdad? No, 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 no podemos tapar el cielo con la mano. Si el equipo de los Yankees pierde siete jueguitos más de lo que tiene feliz. ahora, palillo, estamos hablando once victorias nada más. Sí, yo lo sé, pero Mariano es parte del equipo de los Yankees, no se puede quitar Mariano. No, 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 pero que cuando Girardi o Palillo Santiago esté dirigiendo a los Yankees, ustedes lo que dirigen hasta la octava entrada. Ya en la novena no tiene que ser más nada. O sea, toma, ya está la ventaja, los muchachos hicieron el trabajo, mis cinco últimos chocolatitos, pues lo tiene que poner Mariano porque ya yo no tengo que hacer más nada. Fíjate, una cosa importante en esto... ¿Cuánto lleva Mariano ya con su correr en Grandes Ligas? ¿Cuántos años? Mariano ya, imagínate, desde el 1995 que subió, desde el 96 que lo que lo preparó. Ok, desde ese tiempo para acá, todos los bateadores saben lo que tiene Mariano. Oye, no, así mismo ha hecho ajustes, son muy pocos ah. los que ha hecho ajustes, para que se, y especialmente los bateadores zurdos porque él es parte de los bates de los bateadores y tú sabes que él lo que te va a tirar es el core y el core y el core hacia adentro para los bateadores zurdos. Ah, no, pero no te preocupes, eso de Mariano, eso llega hasta los, ya mismito, dale par de días más, o par de semanas, no sé cuándo es, cuando se enfrenta el equipo de Toronto lo van a acusar de estar ensalivando la bola, y van a buscar la forma de que le está brillando el brazo, le está brillando el cerebro, algo le va a hacer a Mariano, porque todo el mundo va a decir, palillo, palillito, Tú me vas a decir a mí que tanta gente tirando el core y el único que lo tira con la manera que lo tira y perfecto es Mariano, de 300 y pico de pinches que lo tratan todos los años. No puede ser. Y yo dije, pues, lamentablemente debe ser así porque de verdad que nadie le batea a Mariano Rivera Palillo, a menos, vamos a darle el beneficio de la duda, que Mariano lo pongan a abrir juego y verdad pues entonces como abridor en la sí, segunda, bien. tercera, cuarta entrada le estuvieran dando duro. Vamos al otro tema, porque si quedamos los yanquis ahí, este, los yanquistas van en... en, en bueno, los yanquistas están contentos porque el bostoniano no habló hoy. Pero, no, no, vamos, vamos palillo, ya que estamos... Hasta que caigan en, en derrota. Ya que estamos hablando de equipo del oeste, pues vamos a quedarnos en el oeste. Ese equipo de Texas, con la barrida que le dio a mi a mi Boston Rexo, eh se pone ahora en récord 2011, lógico. Para que vean que mi equipo Boston, no voy a hablar como bostoniano, no estamos tan mal palillo, aunque nos barrieron. Que Texas nos tuvo que barrer para salir de la serie con el mejor récord de la liga americana, que es el mismo que tenemos nosotros. Bueno, eh, una de las cosas importantes <risa> en ambos equipos, Boston ha jugado para 11 y 5 en la casa y 9 y 6 en la carretera. Y el equipo de Texas ha jugado para 11 y 4 en la casa, mejor que el equipo de Boston, y 9 y 7 poquito peor que el equipo de Boston, pero ha sido ganador en ambos, en la casa y afuera, y esos son los equipos que, que ganan, y entonces además de eso, pues, eh, la hacha de tres victorias contra Boston, de los últimos diez, si le quita las tres, estaba jugando pésimo, tres y cien, tres y cuatro, pero con esas tres victorias de Boston pusieron seis y cuatro en los últimos diez juegos. Bueno, esto es la pregunta que queremos hablar en cuestión del debate, ¿Cómo lo está haciendo ese equipo de los rancheros de Texas cuando los rancheros de Texas perdieron a Josh Hamilton, Michael Young y Mike Napoli? Dímelo, Palillo. Bueno, definitivamente yo entiendo 
que el equipo todavía tiene el potencial y de eso para ser ganador en la división este porque tiene a Oakland que ha jugado muy bien está a dos juegos y medio de ellos siete la juega muy bien pero el equipo que más problemas le podría dar sería el de los eh, Angels y los Angels están ya a, a nueve juegos de la primera posición aún con el material que ellos perdieron y el material que tienen eh, si Jarvis sigue pichando como está pichando y algunos de los otros abridores del equipo de Texas, definitivamente ese equipo de Texas tiene tantas opciones de ganar esa división como la tiene cualquiera de los otros equipos menos Houston. Bueno, yo en el lado ofensivo no puedo decir mucho porque Jan Kingsley estaba tirando 3.33 con 6 cuadrangulares, 19 remolcadas, pero Jan Kingsley ya estaba en el equipo y siempre Jan Kingsley, como todos saben, siempre hace su trabajo. Lo mismo Adrián Beltré que despertó este weekend Estaba tirando 2.50, se van los 16 remolcados, o sea, eso se queda igual. Nelson Cruz ya estaba ahí también, 2.89 con 7 cuadrangulares, 23 remolcadas. De lo que añadieron en cuestión de la ofensiva, pues tengo que darle par de chocolatitos, par de chocolatitos, señores. ¿Por qué le doy par de chocolatitos? Señores, porque esto no va a durar mucho. Este sabor, este dulcecito se va a acabar muy pronto. Y ese es Lance Bergman. Lance Bergman que estaba teniendo 303 con 2 cuadrangulares, 15 remolcadas. Créame, señores, parece que este chocolatito se lo comió ayer John Farrell, porque, señores, en esa situación de ayer, a mí me gana Lance Bergman, esbaratado como está con la rodilla, que cualquier roleta, hasta dándole duro a la bola, a la, a, a, y la falla un, un infield, tienes oportunidad de dar lado en primera, que palillo, que me lo gana un Adrián Beltré. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en eso, lo que pasa es que eh, en ese momento, pues, definitivamente pinche el derecho contra bateador derecho, él pensó... Mejor picharle a un derecho. Pero el espérate, derecho Palillo, espérate, espérate. Palillo, tú eres bostoniano. Que que una mala racha, definitivamente. Palillo, el... tú eres bostoniano, Palillo. ¿Verdad que tú eres bostoniano? Claro, hasta la médula. Tú me estás diciendo que con un pitcher, ¿qué pitcher? Mortenson, que lo que tira es cambio y curva. Bueno, papi, eh, eh, está en el hostel del equipo. A mí no ah, me ahora, ok, ok. Está en el hostel. Es como Santa la Maquia, que lo trajo de Pinhitel. ¿Para qué? Contra un pinche que lo que te va a tirar es el slider y el fútbol y tú te vas a ponchar. Y se ponchó, pero está en el roster. No trajo un pinhitel. Él lo que hizo fue traer a alguien del roster a batear. ¿Así es que me estás diciendo? Sí, ¿y, y quién está de zurdo ahí que le podría pinchar ah. entonces si en base a ver tres que le ¿A quién? A... No, porque Lance Berman batea las dos manos. Él batea las dos manos, pero ha el zurdo que a la derecha. Pues entonces le trae... Lo que tiene de Texas es que Berman no se ha lastimado. Ah, no, ese dulcecito se acaba por Y si el por... saludable puede ayudar a ese Por equipo. eso es que estamos diciendo que el dulcecito se va a acabar pronto, porque es que ya lamentablemente él, él, él nos tenía acostumbrado a lastimarse a sus 33 y 34 años, ya a los 36, 38 lo va a hacer otra vez. Eso es de seguro. Eso no es porque uno va en contra de él, sino es que lo, le va a suceder. Eso porque siempre le ha sucedido. Pero tú te traes ahí a cualquiera, palillo, Andrew Miller, pues vente pichado, aunque lo envase. Pero la cuestión es que un Adrián Beltré, tú sabes que pararle a no es fácil, aunque esté en un eslón. Pero le vas a decir, bueno, Adrián, mira cómo te quiero dar a Voy a traer un pitcher que no tienes que buscarle resta ni nada. O sea, es que es quedarte atrás y, y tirar el bata a la bola contra el piso porque es lo que te va a tirar es curva y cambio. No busques resta porque pierdes el tiempo. Y, bueno, nos vamos a quedar ahí y nos vamos a darle todos los temas porque me gustaría. No, no, tenemos, no te preocupes. 
No, 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 eh, no, porque, hey, palillo, no te preocupes, esos temas de los, de los pises cogiendo palos se acaban en tres segundos. Bueno, el equipo de Texas, señores, como palillo ya dijo su parte, yo solamente le voy a decir dos cositas. ¿Cómo el equipo de Texas está ganando? <ríe> Facilito. Yo le llamo Joe Yu Darvish. ¿Quién es Joe Yu Darvish? Joe Nathan, una victoria sin derrota, ocho salvados. 1.63 de festividad, señores. Está que no lo toca a nadie. Y lógico, Yu Darby, 5 y 1, 2.56 de festividad, 72 ponches en 45 entradas y 2 tercios. Y con todo y eso que hace 15.000 lanzamientos para el plato, curva, red, él se los inventa todos. Solamente tiene 15 boletos gratis en 45 entradas y 2 tercios. Ellos ponchó a 14 bateadores, señores. Es el tercer lanzador desde el año 2000 para acá, que tiene dos juegos o más, con 14 ponches o más en una misma temporada. Lógico, el primero fue en el 2000, Pedro Martínez, que tuvo tres juegos de esa de esa manera, y May Musina también tuvo dos juegos de esa manera. Así que, Palillo, ya no hay más nada que buscar. Joe, Yu, Darvish son los que tienen ahora mismo ese equipo de Texas en esa primera posición. Bueno, Palillo... Uno de los temas que muchos nos están preguntando, Roy Halladay, quien ayer permitió nueve carreras en solo dos entradas y un tercio, salió del partido diciendo que ahora tiene molestia en el hombro y que la tiene desde hace ya un tiempito en la, durante la temporada. Va a ir para California para que lo vea el doctor Luz Jokun, para que entonces lo vea y de verdad le haga los escándalos, todas las pruebas que le va a hacer, a ver qué le pasa. Estuvo entre 89 y 88 millas por hora toda la temporada, a su recta, Palillo, cuando tira la recta le batean 524 este sí. año, o sea jeje, que la restita no es ni restita, señores, lo que estaba tirando este año es lo, lo, lo último de la papeleta del señor Palillo Santiago, usted conteste primero Déjame Voy a decir, está eh, acabado o no está acabado una de las cosas que me preocupaba grandemente es ver a un lanzador ganador inteligente en el montículo, sabe pichar, usa ambos lados del plato, adentro, esquina adentro, esquina afuera, con buena curva, su recta, a pesar de que no tenía 93 o 24, estaba en 90 91, que podía sacar de lado. algo, algo yo sabía que estaba pasando de ese hombro, tiene que estar lastimado, porque no es el mismo lanzador, eh, los lanzamientos se le están quedando en el medio del plato, y con su rectita esa que está 88, pichando alto, lo han matado, yo sé que algo tiene que tener ese hombro, tiene que ser descanso o alguna lastimadura, algún músculo lastimado, porque no es el mismo lanzador que nos tiene acostumbrado a ver, y tú ves lanzar eh, el año pasado a, al doctor Holiday, tú decías, eh, me encantaría que el equipo mío tuviera tres o cuatro lanzadores como Doug Holiday, lamentable bueno. lo que le está pasando, yo sé que tiene que estar algo malo en ese hombro o en el codo, en algo porque no es el mismo lanzador. Bueno, Palillo, usted y yo sabemos que algo le van a conseguir, aunque no le consigan nada, por eso es que va a ir a ver a su médico y no al médico del equipo. Algo le tiene que conseguir para poder sentirse bien todo el mundo y poder mismo Holiday decir, bueno, para que no me griten ni me miren con esos ojos de que estoy acabado. 8.65 de festividad, 33 carreras en 34 entradas y un tercio. Ha ponchado 35, pero en la Liga Nacional, Palillo, sabemos que tú puedes ponchar un poquito más, que ahí siempre los Tavo Bates no es un buen bateador, y el pitcher, te enfrentas a él, pues tienes ahí que ahí siempre 
en todos los juegos por lo menos cuatro o cinco ponchetes, casi asegurado. Así que en la Liga Nacional pues no sorprende que él esté todavía ponchando la misma como uno por entrada. Pero Palillo, eh, Roy Halladay, del 2002 al 2004 fue un lanzador que sobre doscientos y pico entradas, back to back, En, con el equipo de Toronto fue el líder en entradas lanzadas, 239 entradas, 266, ganó 22, ganó 19, se lastimó en el 2004, lo vuelven a traer en el 2005 el equipo de Toronto, lo empieza a coger suave, ese 2005 lanzó solamente 141 entradas y dos tercios, venía de Tomillón, Palillo, en el 2006 hasta el 2011, Halliday promedió 220 entradas o más, Señores, promedió otro otro dato, sí. Palillo promedió sobre siete juegos completos o más por entrada, por este por temporada, perdón, y en el 2008, 2009, 2010 completó nueve partidos, en el 2011 completó ocho. Para mí, Palillo, Roy Halladay, lo que sí, estamos sabe. viendo es el Roy Halladay que hay. Se acabó. Se acabó, ya está demasiado usado, eh, no pudieron este trabajar con él, el equipo se mete en problemas y hay que buscar al caballo que lo saque de, de una racha perdedora y ese era el hombre y lo usaron demasiado y a su edad pues posiblemente ya haya dicho todo lo que siente Holiday ok, volvemos aquí otro que para mí está acabado o no está acabado la pregunta del día, Philly Homer lanzador del equipo de los Astros de Houston está ahora mismo 0 y 7 con 8.82 de festividad volverá a iniciar otro partido con el equipo de Houston este 2013, Palillo Santiago. Para mí fue reina por un día, que el juego perfecto que lanzó, que el tercer strike para que el muchacho era una bola afuera, malísima, y el árbitro la cantó strike. Lo que veo en Humber no me impresiona para nada, no es un stop eh, que tenga stop de grandes ligas, creo que ya este, si tiene una salida más en mucho, eh, no creo que pueda pichar en grandes ligas. Bueno, señores, Philly Homer, lo, su mejor de temporada, como dice Palillo, la de juego perfecto, pero en el 2006, 9-9, 3.75 de festividad, es lo único que hizo Philly Homer. Señores, está acabado. Para mí, no me pierdo un juego más si yo soy dirigente del equipo de Houston o estoy corriendo esa organización. Prefiero entonces buscar un muchacho joven, joven, cuando digo joven, es de esos peloteros que están en la Grandes Ligas y han tirado dos o tres, o han tenido dos o tres años que suben y bajan, mira, vamos a dar entonces una oportunidad a esos muchachos que se les ve, que se les ve que, que algo pueden tener, en cuestión de picheo sería como decir, como cuando Kansas City el año pasado le dio la oportunidad a un Irving Falú por dos o tres meses, vamos a ver lo que pudo ser, tuvo buena temporada un Irving Falú, la disfrutó, el equipo de Kansas City le gustó lo que vio, Pues miren, algo así, a ver si aparece otro pinche en palillo, pero no vale la pena tú seguir tirando el mismo hombre a la loma para coger palo. En, a través de Facebook me dijo un fanático de nosotros, de solo béisbol, dijo, pero palillito está entre los peores en recibir ayuda de su equipo en cuestión de Ron Support le promedian solamente como cuatro carreras por juego el equipo de Houston ayudándolo a él. Pero mire, señor, como yo le digo, Anthony, se llama Anthony, espero que nos esté escuchando, saludo, Anthony. Anthony, como te estaba diciendo el otro día en Facebook, como te dije hoy, esta mañana en Facebook, Anthony, su efectividad en las primeras tres entradas es 21 puntos y pico. Y de la cuarta en adelante, entonces tiene 4.74. Palillo, que ha jugado pelota, sabe muy bien que si en las primeras tres entradas ya tú estás perdiendo 8 a 0, 9 a 0, 10 a 0, 
la ofensiva tuya no quiere ni salir a jugar. No, no, eso es así. Estamos de acuerdo que sus días están contados. Bueno, esas son las restas a 100 millas. Por hoy, cuando vengamos, Palillo, le voy a dejar saber a las personas qué pasó en el Kentucky Derby, quién fue el que ganó. Le vamos a dejar saber de la NBA, qué ha sucedido en la NBA. Mayweather y Elote y Guerrero, que no vale la pena decir mucho. Y luego de eso, Palillo, ya usted sabe, micrófonos abiertos completos para lo que la gente le gusta. El béisbol doble A, que me dices que tienes hasta, hasta los nombres de los trainers. Está encendido el béisbol doble en la última semana del torneo. Pues vamos a una pausa y regresamos en breve con más de solo béisbol y mucho más. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Unipiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. 
Willis Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picaderas y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, regresando de la pausa de Solo Béisbol y mucho más, gracias a todos nuestros auspiciadores que siempre dicen presente con nosotros y esperamos que en los próximos días también se estén uniendo otras compañías a nosotros para que nosotros podamos seguir llevándole a ustedes todo esto lindo que tenemos aquí a través de Solo Béisbol y mucho más junto a Palillo Santiago y otras personas que estarán con nosotros también en las próximas semanas. Este programa va a ser algo de verdad un poquito más extendido que el, el anterior, vamos a hablar, como le dijimos, más de, de, de béisbol también, pero también de otras cositas que están pasando alrededor de el deporte en cuestión de global, mundial, por todos lados. El que Toki Derby lo ganó ORB, lo que llaman acá ORB, pagó 2.80. Ese caballo pues estaba casi entre los favoritos, 5 a 1, para poder ganar ese, el, el Kentucky Derby número 139, el puertorriqueño John Velázquez. Pues no podemos decir mucho, de verdad que no no las tuvo todas consigo, estuvo un tiempo en los primeros lugares con Verazano, pero terminó en el lugar número 14, John Velázquez, que ya anteriormente ha ganado el Kentucky Derby, así que hoy es la hora que ustedes van a estar escuchando para ver si podrá ganar esa grandiosa triple corona que tantos años lleva mucha gente hípica esperando ver que un caballo logre esa triple corona, ¿verdad Palillo? Sí, sí, Berrazano parece que no le gustó la pista fangosa. Eh, hay caballos que cuando el fango le cae en los ojos y, y se, no puede ver muy bien, eh, se paran. Y eso posiblemente porque él estuvo ahí en, en la última curva, eh, segundo tercero, pero de ahí para abajo corrió para atrás. La verdad que el dominicano, el jinete dominicano hizo un trabajo, Rosario, un trabajo formidable. No, Rosario. Y, y, el, y lo bueno de esto es que... El puertorriqueño de las que tenía la oportunidad de escoger cualquiera de los dos, Arpi y Barrazano, y él optó por coger a Barrazano, y mira cómo son las cosas. Así así es este mundo hípico, que mucha gente a veces no sabe qué está pasando con estas situaciones. Pues no son trainers, trainers llegan y tratan de conseguir al mejor jockey, como ustedes saben, John Velázquez ha ganado el Kentucky Derby, también ganó el premio Eclipse, lo ha ganado dos o tres veces, ese premio Eclipse significa que eres el mejor jinete que ha habido en esa temporada de en Estados Unidos, también tiene que ver Palillo, pues los premios y el dinero que gana, es que ahí siempre hay jinete que más dinero gana, o sea, establecido como uno de los mejores, el nuestro John Velázquez, que ya estará en todos los salones de la fama del mundo del hipismo, donde quiera que, que ponga sus su, su pies, como uno dice, pero de verdad, Usted no sabía nada, pero el trainer vino y le habló a John Velázquez primero, el trainer de Orp, antes de usar a Joel Rosario, y Velázquez prefirió entonces a ver a Sano, pero lógico, si hablamos con Velázquez ahora, hubiese dicho, no, yo creo que me salía mejor con Orp. Pero esas son cosas de la vida. Siempre en el Kentucky Derby, siempre Palillo se da como lo que decimos nosotros, un tajo, ese caballo que nadie espera que logre la victoria. Pero aquí ganó uno de los favoritos, así que el Kentucky Derby no fue posiblemente el mejor Kentucky Derby para muchos fanáticos hípicos que estamos acostumbrados a palillos, que gane siempre uno que no tiene mucho nombre, que tiene una historia increíble para que entonces sí uno lo pueda seguir para esa triple corona, pero 
lamentablemente este año solamente fue uno de los favoritos. Así que si a usted le gustan los favoritos, está contento. Si no, yo soy de los que no me gustan los favoritos, pero entonces no está muy contento con la victoria de Orm. Pasando a la NBA, sí, se me eliminaron los Celtics acá de Boston el viernes pasado. De verdad que empezamos malito, estábamos abajo después de tres periodos, estábamos abajo 26 puntos, pero es increíble, que el, es, es, es increíble que con el equipo que teníamos, Palillo, nos fuimos en una racha de 20 puntos a cero y pudimos componer ese juego a cuatro puntitos, pero definitivamente cuando usted tiene que hacer una arrancada de esa forma de 20, 20 a cero, matarse para lograr eso, todavía no ha llegado ni a empatar el juego, definitivamente ya tu gasolina no va a ser la misma. Así que ayer se enfrentó el equipo de Oklahoma, que ya había ganado su serie contra el equipo de Memphis. En el primer juego de esa serie, entre los dos, lo ganó Oklahoma 93 a 91. Kevin Durant, quien quedó segundo en la votación del premio más veloz, LeBron James ganó su cuarto premio más valioso, que también fue anunciado a él, lo dijimos por solo béisbol, el jueves, que este domingo iban a anunciar a LeBron James como ganador, eh, que estamos un poquito adelantados que el mundo entero, pero ya lo habíamos dicho, usted ya lo sabía, si usted es fanático de nosotros, Durán, 35 puntos, eh, ¿qué más puede pedirle Durán? De verdad que si Russell Westbrook está llevando al equipo y en esos últimos minutos fue el que se aseguró tener la bola en la mano y hacer el tiro de él, casi siempre, usted que está viendo la NBA, Russell Westbrook es el que trata de él hacer ese tiro, no no fue así ahora, ahora que está solamente Durán, ese tiro le tocó a Durán, creó su propio tiro y pudo, entonces darle la victoria, equipo de Oklahoma, por Memphis Paul Gasol, tuvo sus 20 puntos mucha gente pues, hubiese querido que, que Paul Gasol fuese el Gasol que esté en, en el equipo de los Lakers, pero no es así, este es el hermano Mark Gasol es el que está en los Lakers no, no, no juegan igual para nada y Zach Randall trató de hacer todo lo posible, tuvo 10 rebotes, pero definitivamente el equipo de Oklahoma ayer estaba de verdad tirando muy bien, y ese último quarter, el equipo de Oklahoma anotó 29 puntos, el equipo de Memphis solo 18, esa fue clave, ese cuarto periodo, el equipo de Memphis tenía que hacer todo lo posible, por por lo menos anotar unos 23, 24 puntitos. En el otro lado también comenzó la otra serie, los Knicks, cayeron vencidos ante el equipo de Indiana en ese primer partido, el equipo de Indiana 102, el equipo de los Knicks 95 por Indiana, Dave West, ustedes saben que eso es un animal, porque hay que decirlo así, el tipo está grande y fuerte, 20 puntitos, Stevenson también aportó con 13 rebotes, y señores, definitivamente, el equipo de los Knicks, con todo eso que Carmelo Anthony tuvo 27 puntos, también ayudó con 11 rebotes, el equipo de los Knicks, si tuvo problemas para ganarle un jueguito más, a mis Celtics, tuvieron que irse que hay tres juegos extra para lograr ese jueguito después que estaban 3 a 0 arriba, los Celtics contra Indiana no tienen ninguna oportunidad de la manera que están los Celtics, señores, creo que el equipo de los Knicks también van a hacer debut y despedida en esta serie, recuerden, esta noche empieza lo bonito, los Bulls se enfrentan al equipo de Miami, los Bulls no tienen a, a Derek Rose, pero sí tienen a Joaquín Noah, que les había dicho a ustedes que Joaquín Noah tenía que aparecerse para que ustedes se llevaran esa victoria el viernes, apareció Joaquín Noah con sus 24 puntos, tuvo 16 y 7 rebotes, no me equivoco, de verdad que un juego de MVP fue lo que tuvo, así que ahora le toca a ese equipo de los Bulls, 
contra el equipo de Miami, el equipo de Miami, olvídese, eso es, es una dinastía lo que han hecho ahí, y ahora que hay muchos equipos que no tienen a sus estrellas jugando y que ya están eliminados, de verdad que esto parece el internacional de Miami, un torneito como uno dice. También Golden State se enfrenta al equipo de San Antonio, yo espero ver en la final al equipo de San Antonio contra el equipo de Miami, pero no me molestaría que el equipo de los Bulls se volviera loco y eliminara el equipo de Miami, aunque sea en siete partidos. Así que recuerda, los Bulls visitan el equipo de Miami a las siete de la noche por TNT y el equipo de los Golden State Warriors visita el equipo de San Antonio a las nueve y media de la noche también por TNT. Bueno, eso es todo por el NBA, todo por la Kentucky Derby, lo último pues, 117 a 111 fue la tarjeta de Floyd Mayweather Jr. versus Robertson, Robertson de, de, perdón, Guerrero, Guerrero fue allí a, no fue ni a guerrear, ojalá hubiera ido a guerrear, Guerrero fue a pasear, a tirar unos puñitos, este que el productor le pagara, el promotor, que era Floyd Mayweather Jr., que le pagara su cheque, Mayweather Jr., pues, a sus 36 años todavía demuestra que si se para con alguien que no tiene mucha habilidad, mucho más rápido se lo va a llevar por medio, tuvo casi un año fuera del boxeo después que peleó con Miguel Cota debido a que tuvo que ser encarcelado por el problema que tuvo, pero de verdad que no hay más nada que buscar, si no hay nadie con algún talento para Mayweather Jr., lo que va a hacer por las próximas peleas es recibir un chequecito, hacer un buen show y seguir hacia adelante, así que en mi tarjeta, como yo la había puesto en Twitter y la había puesto en Facebook, le puse una foto de mi tarjeta, yo la daba 118 a 109, allá pues le dieron tres rounds al gran guerrero, no sé cómo, pero ellos le dieron tres, tres rounds los jueces, pues por eso que la tarjeta llegó a 111. Bueno, Palillo, ¿cómo ya está ya el béisbol doble A? Vamos a volver un momentito a la pelea. No fue una pelea, pelea, está bien, estamos de acuerdo que no fue eso, pero el boxeador que es bueno y da y no le dan, tiene derecho a ganar. Ese tipo es muy esquivo. Y, lo, y lo, lo más importante de toda la pelea fue lo que él dijo sobre el puertorriqueño Coto. Eso es lo que ahí. Para nosotros los puertorriqueños, que dijo, ese puertorriqueño Miguel Coto es un Hall of Famer para el mundo entero. O sea que él tiene que entender que Coto le pegó muy bien y fue uno de los que más lo lastimó. O sea, o sea... Para que vean lo que estamos hablando cuando decimos, si no tiene un tipo al frente, que tenga talento. Coto le pegó porque por más que se diga, para mí Coto lo único que le ha matado es que como que no sé, no sé, ese, esa pelea de Margarito cuando Margarito tenía yeso en los guantes. Señores, con todo y eso de que se sabe la verdad, se sabe que Margarito usó guantes ilegales y usó el yeso, como quiera los cantazos son reales. Los cantazos que cogió con ese yeso fueron reales, no fueron cantazos de embuste, eso no vuelve para atrás. Y la última pelea después de esa, la primera pelea después de esa fue que tuvo aquella cortadura en el cuarto round que debieron haberla parado, no quiso terminarla completa, todos en Puerto Rico le llamaron el, el pantalón boricua, porque así somos los boricuas, los caballos, hasta lo último como macho, pues miren señores, para mí los cantazos que cogió con Margarito, más los seis o siete rounds, extra que siguió cogiendo cantazo con ese cortadura que tenía que casi no podía ver porque entonces le tienen que dar porque no, no siempre va a poder taparse ese yo que si ni veía pues creo carillo que esa eso fue lo que nos nos lastimó a un a ver a un Miguel Coto de de como de verdad como se veía que podía lucir hasta mi web posiblemente hasta ganarle pero 
con todo y eso que se movió Mayweather, Coto le dio bien duro. O sea, Palillo, sea, sí, mira. es alguien con talento lo que necesita Mayweather al frente para que se lo gane, para entonces uno decir, bueno, Mayweather entonces está al día y ha sido uno de los mejores. Ahora mismo ha sido uno de los mejores, pues 44 y 0, pues no es fácil. Pero claro. para mí, todavía como que necesito verlo con un ese buen boxeador que esté con él para la palpa, a ver si de verdad es, es el Mayweather que todo el mundo dice. Mira, déjame decirte esto. Tú sabes que nosotros los puertorriqueños somos la changa, ¿verdad? La changa. Fíjate lo que ha hecho. Tiene que ser un latino, porque no puede ser un americano. Tiene que ser un latino. En el parque de San Francisco, tú sabes que está el, el, el Macobi Cove, ¿verdad? Que es donde dan los ojones por encima de la vela y caen en el lago, allá en el río, lo que sea, por allá atrás el lago. Ajá. Hay un latino que se ha inventado desde el hot dog en un kayak, es un kayak de eso. Esto es increíble. Ah, eso, eso, eso es eso bueno. Es y no me extraña que son puertorriqueños. Bueno, aunque no lo sea. Los tipos que están cogiendo la bola detrás de la verja de Macóbico. Palillo, aunque no sea puertorriqueño, yo estoy seguro que si buscamos, porque así somos nosotros la changa, si buscamos bien, le vamos a conseguir aunque sea una gota de sangre boricua. Debe estar por algún lado. Y hay otra cosa eh, importante en esto, ¿sabes por ahí viene el sorteo? El draft, y y hay dos muchachos, eh, imagínate que un muchacho de esto, como Apple, A-P-P-E-L, con 8 y 3 y 1.56 de efectividad, en 86 un tercio de entrada y está Gray con 8 y 1, 1.20 y apunchado 104 en 89 dos tercios de entrada y que le toca ir para un equipo como Houston que es el primero que selecciona, imagínate no, 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 no imagínate, imagínate por eso es que mucho el, el, el eh, Correa, Carlos Correa terminó siendo el primer pelotero boricua en ser el escogido número uno overall en ese último sorteo del año pasado palillo pero fue debido a eso porque el lanzador que se quería en la primera ronda y que Houston también lo quería, pues lógico, el lanzador estaba pidiendo más de los 4.6 o 5 millones que le, que le querían dar a él. Carlos Correa, pues, ya había dicho que él no le importaba, que él le aceptaba lo que el equipo tenía en mente darle a él, pues prefirieron. Entonces decir, vamos a coger entonces a Correa, que de seguro lo vamos a firmar, porque el otro posiblemente con el horas que tiene, pues no vamos a poderlo firmar. En otras palabras, Palillo, esos buenos lanzadores es posible que también terminen o no firmando con ninguno o bajándose en el draft a uno quinto, sexto, séptimo overall, porque entonces sí. le van a decir el equipo de Houston, yo quiero tanto. También, eso es una. Ahora, otro de los cortos de 110 millas por hora. Hoy va a estar todo el mundo, y especialmente el equipo de Toronto y sus narradores, observando ese juego de votos para ver a Clay Buckles buscando su séptima victoria, a ver si lo que tenía allí era vaselina o crema, o qué es lo que tenía en el brazo izquierdo que constantemente iba por los dedos de la mano derecha allí, hoy va a estar todo el mundo pendiente de ese partido. Pues Palillo, te voy a llevar más, para terminar con la reta de 100 millas, ya como la habíamos dejado saber las personas por solo béisbol en Twitter y toda esa madre, los árbitros, ya aseguraron a través de una fuente de MLB que no quiso ser identificada, lógico, esto es como si nadie lo supiera, que ellos son los primeros que van a estar pendientes a todos los movimientos que haga Craig Bockhorst. No solo el equipo contrario, no solo la televisión, sino 
los árbitros son los primeros que van a hacer todo lo posible de seguir los pasos uno a uno de Clay Boca. Así que será más que interesante. Bueno, Palillo, en la AA la cosa está como diría Buffer ahora mismo. With the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble. Palillo, así me dicen que está la doble A. La cabina es suya. Quien más sabe de béisbol aquí la doble A, quien más. Y Palillo Santiago, que es esta dirigente de uno de los equipos que ya va a estar peleando en las postemporadas. Palillo, la cabina de solo béisbol y mucho más es toda tuya para que le indique a todo ese fanático del béisbol doble A qué está sucediendo con su equipo. Bueno, tú dijiste, les que ready tu rumbo, y nosotros decimos, esto está como para hormiga caliente. El final de película para varios equipos, ya hay equipos clasificados, pero antes de todo eso, vamos a darle los resultados de ayer domingo en el béisbol doble A. El equipo de Junco aseguró la primera posición con una victoria 13 carreras por 3 sobre el equipo de San Lorenzo, Maunabo sorprendió al equipo de Yabucoa al derrotarlo 12 carreras por una. San Sebastián eliminó al equipo de Aguadilla 12 carreras por dos para Aguadilla hasta el próximo año. Vega Baja sorprendió a los Mets de Guaynabo. Luego se suspendió en el novena entrada ganando Vega Baja 4 a 2 con un aguacero tremendo que cayó en el parque. Así que la victoria para Vega Baja 4 carreras por dos. Mientras tanto Manatí derrotó a Barceloneta nueve carreras por tres, Sidra derrotó a Barranquita seis carreras por dos, Sidra ha ganado diez de los últimos once partidos después de un comienzo desastroso para el equipo de la eterna primavera en Sidra. Mientras tanto, eh, que ha tenido un buen comienzo este año, un gran arranque para el equipo de Sabana Grande, derrotó al Miguero once carreras por tres, Y el equipo de Toalta y Cataño suspendieron debido a las malas condiciones del terreno. Esta, eh, esta semana, este miércoles, el equipo de Vega Baja jugará viernes, me parece que es un juego que le queda. A él le gestan dos juegos a Vega Baja. Guaynabo le gesta un juego. Me parece que ese juego de Guaynabo es frente a Vega Alta, que está en segundo lugar. Pero el miércoles, este miércoles, el equipo de Dorado estará visitando al equipo de Toalta, allá en Toalta, y ese es el último partido que le resta al equipo de Dorado. Así que veremos a ver lo que pasa. Este Dorado tratará de buscar una victoria para, de esa manera, pues eh, tratar de buscar esa segunda posición, ya que a Vega Alta le restan... Eh, varios partidos por celebrar, así que eso es lo que hay hasta ahora, vamos a darle cómo está el standing de los equipos en la sección metro, el equipo de Cataño ya aseguró la primera posición con 13 victorias, 6 derrotas, el equipo de Vega Alta está en segundo lugar con 11 triunfos, 7 fracasos, le restan dos partidos, Dorado está en tercer lugar, con 11 y 8, Guaynabo tiene 9 y 10, le resta un partido, Vega Baja, 8 y 10, le restan dos partidos, y ha eliminado ya el equipo de Toalta con 3 y 14. Así que 
buscando ese cuarto equipo que entrará al baile de la postemporada está Guaynabo y Vega Baja. En el noroeste, Aguadilla, digo, se eliminó Aguadilla, perdió y tiene 7 y 13, así que hasta el año que viene Aguadilla y Moca. Añaco con 8 y 11 entró en ese eh, noroeste con 8 victorias, 11 eh, fracasos hasta el momento, le quedan un partido. Y entró también San Sebastián con 11 y 7, Mayagüez con 13 y 6 y Aguada con el mejor récord del béisbol de la AA con 17 y 2, ya aseguró la primera posición. Así que los cuatro ya están asegurados ahí en el noroeste, Aguada, Mayagüez, San Sebastián y Añasco. En el este, Junco Sayer aseguró la primera posición con 12 y 5, Yabucoa con 10 y 8 también está en el baile. Ahora las piedras, San Lorenzo, Humacao y Maunau están peleando ahí por buscar colocarse en una posición y entrar al baile de la postemporada. En la central, Comerío, 14 y 5, ya tiene entrada a la postemporada. Sidra, 12 y 6, también entró. Calle con 12 y 7, también entró. Aibonito con 11 y 7, también entró. Así que ya los cuatro están clasificados. Comerío, Sidra, Calle y Aibonito en la central. Eliminado Orocovic con 3 y 14 y Barranquita con 1 y 14. En el sur este, Sabana Grande ya está asegurado. Ya entró con 12 y 6. Cabo Rojo 10 y 5. Aquí es que está eh, la cosa caliente. Cabo Rojo 10 y 5 está en segundo lugar. Yauco con 9 y 8. Peñuelas 9 y 8. Lajas con 7 y 10. Olmiguero ya está eliminado con 3 y 15. Así que Lajas, Peñuela, Yauco y Cabo Rojo están buscando entrar al, a la postemporada. Tiene a Cabo Rojo le afectan 12 y 6 al equipo de Sábana Grande. Tiene dos juegos por jugar. 10 y 5 a Cabo Rojo le restan 5 partidos. Yauco tiene 17 jugadores, le restan 3. Peñuelas tiene 17 juegos jugados, le restan tres partidos. Lajas 17, le restan tres partidos. En el nor, noreste está, eso que le dije fue el, el sureste. En el noreste, Fajardo ya aseguró eh, la primera posición con 13 y 6. Río Grande tiene eh, hasta estos momentos 11 y 7. Está asegurado ya la postemporada. Loiza también con 10 y 9. Ceiba, Luquillo están buscando clasificar. Gurabo tiene 5 y 12. Le faltan tres partidos. Ya Gurabo está eliminado. Así que Ceiba y Luquillo estarán buscando esa cuarta posición. Ya hay tres. Seguro Fajardo, Río Grande y Loiza. En el sur, Guayama ya aseguró. Eh, entrar en la postemporada con 12 y 6, Cuamo tiene 11 y 6, todavía Cuamo tiene opción a llegar en la primera posición, Juanadía 9 y 9, Patilla 8 y 9, Santa Isabel 6 y 10 y Salinas con 5 y 11. Así que le quedan dos juegos a Guayama, a Cuamo le quedan tres partidos, Juanadía le quedan dos partidos, a Patilla le quedan tres, Santa Isabel le quedan cuatro, y cuatro le restan a Salinas. Mientras tanto, en el norte, 
Utuado ya aseguró su primera posición con 14 y 4. También entraron al baile Manatí con eh, 13 victorias y 7 derrotas. Camuy con 12 y 8 también entró. Están por clasificar, le quedan dos partidos a Tillo y le quedan dos partidos al equipo Florida. A Tillo con 8 y 10 y Florida con 6 y 12. Esos dos equipos estarán buscando eh, la cuarta posición o Atillo o Florida en esa división del norte. Como les dije, hay un partido señalado ya que me informaron para este miércoles cuando el equipo que yo dirijo, Dorado, estará jugando en Toalta a las 8 de la noche. Carlos Ortiz estará trabajando por el equipo de Dorado para ese partido. Bueno amigos, lamentablemente el enemigo número uno de nuestro programa, el tiempo nos dice que eso tiene que ser todo, aquí en Solo Béisbol y mucho más, a nombre de nuestro director y productor, Arnold Santiago, este que les habló, José Rafael Palillo Santiago, despidiéndole hasta una próxima ocasión, tengan todos muy buenas tardes. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. Oh, 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 O'Reilly.